0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Aujourd'hui on va parler des annonces du président de Nintendo, Iwata, on va aussi parler de Tiger Woods, euh, le com' des com', on parlera des nominés de l'Independent Games Festival qui sont arrivés il y a quelques jours... Bayonetta, le jeu de la semaine, le jeu de ce début d'année d'ailleurs. Monsieur Fall, comme chaque semaine de tricktrack.net, la minute culturelle. Et on finira en causant de OnLive, le service de streaming jeux vidéo qui s'est dévoilé un peu plus fin décembre. Mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs, Clément Appape, bonjour Clément. Bonjour. Et Joël Métro, du journal 20 minutes, qui joue les remplaçants de Patrick, qui n'a pas pu... Euh, Il avait un empêchement aujourd'hui. Voilà. Bonjour Joël, Bonjour, euh, on commence avec toi Clément, avec, avec, euh, avec Iwata. Satoru Iwata, alors
1: effectivement c'est terriblement rare qu'on ait des informations euh, sur, les, sur le futur des projets de Nintendo, mais là c'est le cas en fait, il a accordé donc, une interview au quotidien japonais Asai Shimbun, donc un, un des gros quotidiens euh, japonais, mm -hmm. et donc on a eu quelques informations euh, concernant les projets de Nintendo pour 2010, alors au niveau du jeu vidéo pur, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait maintenant sûr que le prochain Zelda Wii arri arriverait bien avant la fin de l'année.
0: Ouais. Mais on s'en doutait en fait. On hein, en, on on en a
1: déjà parlé ici. On hein. s'en doutait. C'est surtout des confirmations en fait. Hein, mm. Mais c'est confirmé. On sait aussi que euh, le Vitality Sensor, hein, tu <rire> sais ce, ce petit truc <rire> qu'on met au bout mm. du doigt et qui permettra probablement d'avoir des des jeux médicaux. Ouais. ouais ou des trucs ouais. un peu un peu bizarres sur Wii. Ça arrivera ah no donc ça arrivera. Normalement <rire> cet été. D'accord. Voilà. Et euh, et surtout euh, grosse confirmation euh, ce qui ce qui est pro ce qui est rare hein, de de la part de mmh. Nintendo. Mmh. On sait qu'il y aura donc une nouvelle DS. Donc on il y avait des rumeurs, on en on en parlait. Et on parle pas de la DS XL ou LL. Euh... Non non, d'une nouvelle DS, voilà. toute nouvelle DS et euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'elle aura une meilleure résolution et qu'elle devra inclure un capteur capable de prendre en compte les mouvements des joueurs.
0: Un ah, peu, un, gyroscope euh... un, peu voilà,
1: un peu comme sur la manette de la Wii. Ou donc, sur l'iPhone.
0: Euh, donc voilà. plus donc là, pour
1: l'instant, aucune date de sortie, euh, puisque Iwata l'a précisé. Euh, pour l'instant, les DS se vendent encore par brouette entière, notamment euh, aux états unis Donc il mm. n'y a aucun intérêt. D'ailleurs, c'est euh...
0: toujours les DS Lite qui se vendent ou les DSi euh, d'école Je, je n'ai aucune oh, idée. Pas, en hein. tout cas, au Japon, les DSi marchent bien. Hein, ah, donc, ouais, euh, ouais. donc voilà. Moi, j'avoue que je me suis repassé sur DS Lite parce que euh, la DSI, euh, pff, je m'en sers pas en fait.
1: Bah, il y a aucune différence globale dans les jeux en tout cas, ouais, ouais, à part ouais. le Dsiware, ouais, hein, bon,
0: bon, oui. mais bon. Ouais. Voilà. Joël. Oui. Alors. People. Oui people. People.
2: <rire> Tiger Woods, donc le golfeur américain, a eu quand même quelques légers soucis à la fin oh, de l'année dernière. Petit oh, <rire> souci comme ça. Ces aventures extra-conjugales qui ont été euh, dévoilées comme ça. Et. Euh, le problème, c'est que tous ces partenaires, en fait, ces partenaires commerciaux, sont un petit peu, un petit peu effrayés. En fait, on commence à se retirer. Ouais. Donc, il y avait le, le fabricant de montres suisse, Tag Heuer. Il y avait également l'opérateur de télécommunication, euh, AT&T. -té, -té,
0: -té, té. Oui, oui, voilà. j'avais ah ouais. lu la news. Mais c'était violent. C'était par un communiqué. Euh, nous cessons notre collaboration avec Tiger Woods, euh, etc. Blam.
2: Voilà. Sauf que... On peut se réjouir que Electronic Arts en fait a décidé en fait de maintenir son partenariat avec Tiger Woods et donc le, le président, le président lui-même, le président euh, Peter Moore a déclaré Electronic, Tag... Arts Sports. Sports. Electronic Arts Sports, Sports, Sports. Ouais, ouais, voilà. ouais. a déclaré que Tiger Woods est toujours un des plus grands athlètes de l'histoire dont on ne doute pas et que en fait le, le jeu, le jeu online Tiger Woods PGA Online sortirait bien en janvier comme prévu.
0: Oh, il y a un, un PGA Online. Voilà. Ouais. Euh, moi, je suis un énorme fan de Tiger Woods, euh, le jeu vidéo, peut, mm -hmm. le golf. Je m'en fous un petit peu, je dois avouer. Mais, euh, mais euh, les. Ah oui, je savais pas qu'il y avait une version online qui sort. Il y a une version online oh, qui
1: sort. Non, bah il y a... De toute façon, c'est vrai ouais. que Tiger Woods pour, pour Electronic Arts, c'est vraiment, vraiment une poule d'or. Notamment la version iPhone, qui apparemment est très, très bonne. Oui, j'ai, d'ailleurs.
0: <rire> <rire> j'ai joué aussi. Tu ouais. Je confirme, ouais, c'est pas mal. Pas sur mal. lequel
1: effectivement, ils comptent beaucoup pour euh, tous ces jeux iPhone, notamment Tiger Woods, pour. Euh... Pour fidéliser en fait les joueurs à la marque, pour après les amener... Les amener on connaît, au, au, au on connaît
0: aussi, ça, ça aurait été un petit peu choquant de voir Peter Moore euh, se débarrasser comme ça de, de Tiger Woods pour ces raisons-là. On connaît un peu euh, l'ex de Microsoft, hein, qui était ouais. donc président de la division Xbox de, ouais. de, de Microsoft, qui était connu pour ses frasques, pour se faire tatouer GTA en pleine E3, pour annoncer son, bras, son arrivée ouais, ouais. Sur, sur Xbox, etc. On voit on voit mal on voit mal ce personnage jouer euh, les <rire> les, voilà les saint ni touche avec euh, Tiger Woods. Le com des com de du dernier de la dernière émission de 2009 avec le top euh, 2009 qu'on avait fait enfin les oui, oui, tout à voilà. fait, tout à fait. Euh évidemment donc on a fait notre classement très subjectif évidemment il y a plein de gens pas contents du tout hein. Bon, alors j'ai commencé quand même avec Ginsu 2000 qui a fait la remarque que cette émission manque cruellement d'enveloppe déchirée. Voilà, comme il n'y avait plus d'enveloppe. Non, il n'y avait plus il y avait pas, pas d'enveloppe déchirée la dernière. Alors parce que c'est vrai que pour nos, nos awards 2008 nous avions fait tout un cérémoniel un euh... peu catastrophique mais rigolo, <rire> voilà, n'est-ce pas avec des catégories. <rire> non, c'est vrai que là on a fait dans le plus classique et sans enveloppe. Allez, on promet peut-être pour 2010 oui. euh, on, on fera revenir les enveloppes. Alors on commence évidemment avec euh, Dalai Lama qui râle parce que euh, même pas euh, mon Ramassa dans le top euh, ou les coups de cœur. Alors Uncharted 2, Assassin's Creed 2, Batman GTA 4, SF4, ça y est. Bienvenue chez Blockbuster Land euh, voilà c'est euh,
1: bah il a pas tort mais ceci dit Muramasa ou Murasama je sais plus euh, justement Muramasa euh, bah nous enfin moi je n'y pas je l'ai pas joué
0: voilà, euh, c'était un euh, peu notre euh, tort sur ce truc là c'est que effectivement Muramasa, parfois on, parfois
1: euh... on passe à côté de jeux donc je vais évidemment y jouer en 2010 mais c'est vrai que parfois donc c'est un top évidemment subjectif et on n'avait pas joué non plus à, à tous les jeux de de la création
0: voilà euh, non mais c'est vrai et on en avait parlé d'ailleurs de hein, que c'était un top très blockbuster sauf quand même en deuxième place Il y avait Flower hein, en Flower. première
1: place pour moi en voilà. bon oui oui on, on sait,
0: on sait. Euh, Peter qui euh, qui euh, répond et qui dit le débat sur les blockbusters euh, cinéma enfin il parle de cinéma jeux vidéo et tout ça euh, est aussi ridicule peu importe le budget derrière que ce soit 20 000 euros ou 200 millions tu juges par le résultat pas les gros sous derrière mais c'est vrai donc, que les blockbusters cette année étaient de qualité hein. et c'est vrai qu'on euh, a quand même pas mis le plus gros blockbuster de l'année dans notre top hein, donc on peut dire de 2 c'est vrai c'est vrai voilà, il bon. a, et pour nous, Duquel. il avait pas. Euh... Ah oui, ah
1: oui, c'est vrai, celui-là.
0: Celui-là, <rire> euh, Je vois pas de quoi tu parles. Mm. Et euh, en fait, euh, Dalai Lama qui répond, qui revient quand même, euh, qui euh, dit « Tu peux faire un très bon jeu avec un petit budget. Euh, » Et heureusement pour moi, Uncharted 2 est l'exemple parfait du parallèle cinéma-jeu-vidéo pour les blockbusters. Uncharted 2, c'est le blockbuster par excellence, graphisme très beau, euh, immersion au rendez-vous, etc. Mais au final, rien d'innovant, rien de vraiment intéressant, une histoire bateau, un concept et un gameplay vu 100 millions de fois dans les Tomb Raider, etc. Je fais partie le pari que dans 5 ans, ce Uncharted 2 ne sera même pas dans le moindre petit top de qui que ce soit. Voilà. Oh, c'est un peu dur. Hein. Ouais, je trouve que c'est un peu dur. Moi, j'ai un, vraiment une, une, vraie affection pour, euh, pour Uncharted 2. Oui, euh, je pense que moi, je m'en souviendrai, en tout cas. Enfin, je me souviens d'ailleurs encore des premiers Tomb Raider auxquels mmh, j'ai joué, etc. Mmh. Et voilà. Et, euh, du côté des râleurs, hein, on va le dire, hein, Knuckles, qui dit, euh, râleur, c'est méchant, il râle pas vraiment. À part ça, j'attends la reprise et sous-tend, et surtout la probable explication sur l'absence de Dragon Age Origin dans les différents classements. Bah, ah, est, parce bah, qu'en fait, il y en a hein. d'autres qui disent oui, vous avez dit 2009, c'est l'année du jeu de rôle, etc. Et il y en a pas un seul. Euh, c'est un scandale. C'est un scandale. Je veux une explication, Clément. Explique-toi. D'accord.
1: C'est <rire> moi qui dois m'expliquer. Non, mais Dragon Age, euh, moi je l'avais dit. J'ai ai beaucoup aimé, mais j'ai ai, ai, ai malheureusement dû stopper parce que j'avais d'autres bah, d'autres jeux aussi euh, auxquels il fallait que je joue. Donc euh, Dragon, moi personnellement je pouvais pas le mettre dans un top ne l'ayant pas fini n'ayant pas avancé suffisamment ouais. moi euh, je moi,
0: alors moi je dois avouer, pousser, euh, pour euh, pour une petite explication c'est que c'est un peu le même cas mais j'ai une autre explication c'est dragon Age j'ai fait l'erreur entre guillemets euh, d'y jouer sur 360 et non pas sur la version pc et euh, et c'est un moi alors le problème c'est que j'ai quand même joué une dizaine d'heures 10 12 heures euh, facile j'ai quand même fini la première grande quête enfin une des premières grandes quêtes etc et en fait est arrivé le, pro, le moment du premier combat épique euh, qui arrive quand même au bout d'un certain temps dans le jeu et là ça a été une horreur, c'est à dire que euh, en fait le, le système de pause sur 360 et il n'y a pas de vue aérienne, on, on ah, a enlevé tout l'aspect la, la, tactique un peu des combats et euh, je suis pas revenu parce que bon j'en ai parlé, j'étais pas encore arrivé là et, euh, et j'avoue que j'ai arrêté parce qu'en fait la seule solution pour passer ces combats là c'est de passer en mode facile et là les combats perdaient tout leur intérêt donc euh, moi ça m'intéressait pas trop de continuer et j'ai pas encore recommencé sur la version PC. Peut-être que s'il euh, y a un grand vide en 2010, j'y reviendrai parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'histoire. Hein. Mais c'est
1: vrai que 2009, euh, c'était quand même, euh, comme, comme le rappelait je sais quoi Knuckles, ouais. que, euh, effectivement il y a eu Reason, il y a eu Divinity 2, il ouais. y a eu des bons jeux de rôle
0: quand même, il y a des bons jeux de rôle. C'est vrai que c'était une année euh, pour les jeux de rôle. Voilà, voilà mais bon, on rappelle, on répète quand même que c'est un classement subjectif et vous avez entièrement le droit, voire le devoir de ne pas être d'accord avec nous. This is the
2: dream where I am chasing a ghost. It seems like I have always been chasing that ghost. I even forgot who he is. Grass everywhere. Since I started chasing ghosts, I neglected this place. I used to be able to get up there somehow. I don't think I will be able to now. I can draw this symbol to move back.
0: Trauma, trauma c'est un des nominés de l'IGF 2010. C'est d'ailleurs un des gros nominés parce que je crois qu'il doit être nominé dans facilement trois catégories euh, cette année. Euh, voilà, c'est sorti. Alors, euh, plein de catégories euh, l'excellence visuelle, euh, le Grand Prix, euh, l'innovation dans le design, euh, le, le son, le son, aussi, etc. Ouais. Euh, plein, plein de jeux. Alors, c'est vrai que c'est toujours un vrai plaisir de voir débarquer cette liste parce que bah, le petit monde des jeux en développement, euh, du côté des jeux indépendants, on, euh, bah, on essaye de suivre, mais on n'est pas au courant des, euh, de, 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 de tous tout, les forcément, développements ouais. forcément. Et là, quand cette liste arrive, c'est toujours un vrai plaisir parce qu'on va regarder. On regarde ah ouais, les vidéos. C'est une découverte euh, totale. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses vous qui vous ont qui vous ont plu dans cette dans cette sélection Pour en venir, Joël, on hein.
2: entendait le, on entendait un petit peu l'extrait là juste au début, donc c'est Trauma. Ouais. Ça a l'air tout à fait intéressant. Bon, là, il y a cette voix de la femme, là, un peu dépressive, euh, un, un, peu peu, dé ouais. <rire> un peu dépressive, neurasthénique. Une, une on a envie de lui filer du Prozac. Mais euh, en fait, ça a l'air d'être un, un jeu assez intéressant, un peu, à la, un peu une espèce de point-and-click, si, si j'ai bien compris, où en fait, on interagit donc, avec les éléments du décor, de décor, en, en fait, euh, photographique. C'est des
0: photos, et en fait, c'est un système qui avait été développé euh, à l'origine, en tout cas, le principe a été développé, je crois, par Microsoft. En fait, c'est un, un système qui, euh, qui permet de voir voyager de photo en photo, euh, mais dans un univers recréé en 3D, c'est-à-dire que les photos sont placées à l'endroit, par exemple, si on, en fait, il y avait la, je vous conseille d'ailleurs la place Saint-Marc de Venise dans un, dans la démonstration de Microsoft où il y avait en fait toutes les photos prises par les touristes et qui euh, était replacé dans une place saint un main représentée en 3D et on pouvait se balader de photo en photo mais qui était localisé dans l'espace. Et là en fait là ça prend le même principe hein. et donc on se balade de photo en photo euh, dans dans une espèce d'univers assez bizarre. Bah, le, le pitch voilà. du
2: jeu c'est quand même une jeune femme qui euh, en fait qui, qui à, auquel est arrivé un accident de voiture donc elle survit et elle a l'espèce en fait de, de comme ça de rêves qui apparemment éclaire différents éléments de sa personnalité. Mmh. Donc c'est un truc un petit peu
1: très introspectif. C'est ouais, assez spé en tout cas. Ça donne. Enfin euh, c'est c'est ça rend curieux. Ouais. Ça rend curieux, même si, euh, même si ça a l'air aussi un peu
0: flippant. Quoi. Enfin, ça a pas l'air. Ça, ça, ça <rire> met... Clément qui n'est pas à l'aise. Non, non, justement, ça ne m'est
1: pas totalement à l'aise, mais en tout cas, ça a l'air d'être intéressant. Ouais. Alors, a
0: priori, ça débarque sur le web. Ce n'est pas, euh, pas un jeu à télécharger, etc. C'est en, en interface web. Je ne sais pas sur, trop sur quelle techno, justement. Euh, non, c'est vrai que c'est en photo, mais on a... moi, ça m'a un peu rappelé l'ambiance in Memoriam euh, un peu euh, à, ah, à, ah. à l'époque. Enfin, sur ces principes-là, ça a l'air très onirique. Et en même temps bien bien flippant. Il mmh. y a d'autres choses qui vous ont euh, qui vous ont accroché. Alors qu'est-ce que moi j'ai joué Comment euh... il s'appelle Chicken euh...
1: ai euh, Rocket euh... Aidez-moi ouais. Ouais. Euh... Rocket Bird Revolution. C'est un des rares jeux auxquels on pouvait, auxquels on peut jouer en fait ouais. aujourd'hui quand on ouais. va voir euh, la liste des finalistes. Oh, c'est un jeu très sympa et qui rappelle un tout petit peu euh, Shadow Complex parce qu'on a un petit, on a un petit Chicken donc mm. un poulet qui, qui, qui tire sur la main de pingouin. Donc c'est assez rigolo, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est joli, mais pour l'instant, euh, j'ai pas vu en fait. Moi ce qui est marrant, donc euh, parmi toute la liste qui est vraiment intéressante, il hein, y a beaucoup de jeux qu'on peut ne voir qu'en qu vidéo. Ouais. Et c'est vrai que cette année, moi, j'ai pas eu de coup de cœur comme les années précédentes. Ouais. J'ai pas eu de vrai coup de cœur parce que, rappelons-nous rapidement, euh, l'indépendant Game Festival, c un, on a eu Bread, comme ouais. ça, on a eu Machinarium, ouais. on a World eu, of Goo. World of Goo, il y, avait ouais, ouais. Il y a Faze aussi qu'on attend. Donc, on a eu des jeux de, indépendants de grande qualité dont on Blueberry a parlé. Garden, entre euh, autres, Il ouais, ouais, y en aussi. a eu beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai pas eu de... Enfin, il y a des jeux de qualité hein, qui sont soit très beaux, soit... Un, voilà, mais j'ai pas eu de.
0: On est, on est, Il y a un espèce de classicisme hein, cette année, ouais. dans, euh, sauf Trauma. Dont sauf trauma, on, vient, ouais. on vient de parler qui a l'air d'être l'ovni un peu euh, de cette en année. Je, de je gameplay, pense que d'ailleurs, s'il ouais, ouais. oui, ouais. si, si est bien construit, je pense qu'il devrait rafler quand même pas mal de choses, hein, parce que c'est c'est ouais, assez voir. intéressant. Après, il y a. C'est vrai qu'on retrouve sur du jeu de plateforme, du beat'em all, des, des choses comme ça. Ils sont beaux, bien réalisés, ouais, hein, ouais. mais il y a
1: pas de il y a pas de truc qui. qui... Il n'y a pas de truc qui qui sort en fait du lot ou de
2: l'esprit Il Y a, y a de... Super
0: Meat Boy qui a qui a l'air pas ah mal. Ah ouais, Joël c'était un peu ton coup de cœur. ouais ouais
2: j'aime beaucoup. En fait il s'agit en fait de de prendre une espèce de petite boule de viande et on la promène à travers des niveaux mais alors attention donc ça jeu de plateforme la première à travers des nouveau mais le truc c'est qu'elle est si circulaire un petit peu partout
0: donc mmh. cette boule de cette espèce non. de cube ou de boule de de viande cube de viande qui cube. laisse des, tra des, des traces partout quand il se colle et tout ça c'est bah, un vraiment, petit vraiment, peu gore
2: j'aime moi j'aime bien, ouais, bien.
0: Ouais, non non c'est c'est pas mal alors c'est une enfin c'est aussi une évolution de jeu en flash hein. on peut essayer euh, la série des meat boy euh, qui euh, qui est pas mal hein. enfin moi je j'aime pas trop le design mais euh, bon c'est c'est assez agréable et, jeu, et, ouais.
2: et donc il serait peut-être prévu pour sortir sur euh, sur WiiWare.
0: Oui, voilà, c'est ce qu'on voit dans ouais. la vidéo. Euh, moi, il y a Shank euh, que, que j'ai pas mal aimé. Alors, très classique au niveau du, du gameplay. C'est aussi ça le côté un peu décevant de cette sélection. On trouve, je trouve qu'il y a pas mal de choses assez classiques. Hein, euh quand même par rapport aux autres années, mais je sens que c'est le côté un peu énergie euh, totale, enfin un espèce de c'est un espèce de beat them all, euh, plateforme 2D euh, où on se balade avec euh, dans le dos une tronçonneuse, euh, des flingues, un fusil à pompe, des poignards, etc. Et l'animation la, ouais. a, a l'air sympa. Il n'y a pas de date de sortie jusqu'ici. Et, euh... et
1: puis après il y a, y a quand même des jeux qui sont euh, j'ai oublié encore le nom mais il y a une espèce de jeu où on, est, on joue à 4 en coopération et euh, en fait c'est vu au dessus c'est très très pixelisé où, Monaco en fait, Monaco ouais. voilà Monaco par exemple c'est un jeu quand on le regarde c'est difficile de s'emballer dessus parce ouais. que on a que des pixels et des zones d'ombre dans lesquelles on doit se cacher ouais, ouais, etc. Ouais. Ouais. mais ce genre de jeu en y jouant ça peut être intéressant donc euh, avoir oui, aussi moi, Monaco moi j'attends des euh... jeux
0: parce que c'est vrai qu'en vidéo hmm, ouais, c'est pas ouais. alors il y a des choses un peu bizarres comme notamment qui est très joli au niveau graphisme qui est un espèce de tic-tac-toe vous savez ces petits puzzles où il faut, mmh. faut reconstituer mmh. une image en bougeant euh, des, oh, ouais. des petits éléments c'est comme un cube non de,
2: non t'as
0: une casse qui manque et puis tu peux bouger toutes les autres en non, fait d'accord okay. en, 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 et alors t'as des engrenages et des tuyaux dans les trucs et ça, ça moi ça me donne pas envie même si c'est plutôt joli ça me donne pas du tout envie mais bon voilà on, alors ce qui est intéressant c'est que dans 3-6 mois bah, on pourra jouer, on euh, pourra euh, jouer à, à ces jeux là et puis on attend évidemment je crois que c'est pour février, fin février euh, ou début mars je ne sais plus, fin février je crois cette année euh, les, euh, les résultats le palmarès de, de cette indépendante... Le 11 mars 11 mars 11 mars pour euh, le palmarès de l'IGF on verra, on en reparlera à ce moment là
2: So, where was I Oh yes Your kind invitation I do hope you've prepared dessert as well.
1: You're stuck because you gotta sacrifice our Halo-wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell. I know I thought I got screwed, but being forced to slap around the divine for a living? It's really getting screwed. About this little thing
0: you've been looking into for me, Enzo. So, let's have a quick chat. ba you n le jeu de ce début janvier, d'ailleurs une date de sortie un peu étrange pour un quand même un truc de la catégorie des, des blockbusters euh, dans le jeu vidéo, hein. date mais... de sortie euh, tout début janvier, juste après la période de Noël. Non, tu trouves enfin, enfin, ça étrange Enfin, il y a quand même beaucoup d'éditeurs là qui ont décalé leur, leur ah sortie. Ah oui, non, mais ce début d'année, c'est n'importe quoi. Mais euh, mais là, juste, oui, le, juste ça, vrai. ça sort vendredi, vrai. là, c'est ah, ouais. un peu, euh, on est, on est, est à étonnant, la sortie ouais, des fêtes. Ouais pas les gens ont peut-être besoin de se défouler avec euh, c'est les soldes donc euh, voilà voilà oui. voilà alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce Bayonetta dont on a parlé quand même depuis oh là début 2009 alors, Bayonetta pour ceux
1: qui, qui 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 ont qui ont pas suivi c'est quand même le nouveau jeu de Hideki Kamiya ouais. qui n'est autre que le réalisateur de Devil May Cry et Devil May Cry c'était un peu la référence des jeux de baston Beat Them all voilà. Donc on l'attendait avec avec impatience et euh, alors moi moi les jeux de Basson Bizemol j'aime bien les regarder mais comme je suis un peu un manche euh, voilà c'est pas un genre de jeu de, qui me qui me plaît pendant que j'y joue mm. que, voilà c'est pas le genre de jeu de, qui me transcende et là euh, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait et j'ai été euh, et j'ai été happé alors, non pas euh, parce que l'héroïne est sexy en diable hein, et qu'elle joue euh, de son érotisme. Je ne pas. <rire> voilà, bon, un petit peu, d'accord, un petit peu. Mais euh, au-delà de toutes ces qualités dont on va parler, moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce jeu-là, c'est euh, sa gestion de la difficulté. C'est-à-dire que... Euh, je joué avec... en mode facile. Non non non. <rire> oh <rire> mon Dieu. Débutant. Non non. <rire> tu... non, non. <rire> non, non. Je joue en mode normal. Par défaut, je joue toujours en mode normal avant d'apprendre l'humilité. Mais euh, non non justement là, c'est très c'est très bizarre. Mais justement, j'ai cherché à comprendre pourquoi euh, j'avais plus de facilité avec ce jeu-là. Non pas parce que j'avais plus de facilité à tuer les ennemis et à avancer, mais parce qu'il y a une gestion euh, en fait de checkpoints, une gestion des points de sauvegarde mm. qui est extrêmement bien pensée. Et donc on n'est jamais frustré quand on perd, on recommence pas loin, c'est toujours bien. Enfin, c'est voilà. Donc ça,
0: c'est bizarre. Mais, mais ça t'a permis de rester dans le jeu, en fait. Mais hein. ça t'a
1: permis vraiment de rester dans le jeu, parce qu'après, effectivement, le jeu est percutant. Il y a un système de, de combat dont on va reparler, qui est, qui, qui est tout simplement parfait hein, mmh. au, au niveau, euh, vraiment jouissif, ouais, mmh. vraiment jouissif. Et surtout, euh, et surtout, un hein, des, des grosses difficultés dans, dans ce genre de jeu, notamment pour moi, Devil May Cry avait été un peu faible à ce niveau-là, c'est au niveau de, de la caméra, donc de de la visualité de l'angle mmh. par lequel on visualise on l'action visualise donc là comme on est euh, une espèce de guerrière qui combat parfois contre des dizaines sorcières euh, une sorcière, une sorcière une pardon contre oh, des dizaines contre euh, des dizaines d'anges euh, démoniaques chelous enfin ouais. bref l'histoire mmh. elle est un peu chelou mais justement l'angle de caméra est toujours bien pensé ouais. et ça ça fait que euh, voilà on n'est pas frustré et on avance dans le jeu avec plaisir Joël tes impressions non,
2: non je suis d'accord je voudrais juste rebondir sur, sur, ouais. sur Clément à propos effectivement des, des checkpoints. c'est vraiment pas mal foutu notamment je me rappelle il y en a un qui est très bien placé c'est juste avant moi ce que je déteste dans les jeux de, enfin, dans les jeux en général c'est les QTE et là, il y a ouais. quelques QTE et heureux, enfin qui sont un peu placés de manière un peu sournoise. Ouais. Et là, il y a un checkpoint juste avant et c'est pas plus mal, quoi. Mais sinon, pour revenir en au, enfin au jeu, moi, j vraiment, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un, un dé, surtout un délire visuel. Mm. Qui, on s'en prend vraiment plein les yeux. Moi, j'ai joué pour voilà, la. Euh, presque moins quatre heures quatre 4h, heures et demie j'avais les yeux qui pleuraient après c'est-à-dire que l'écran non mais vraiment il <rire> y a l'écran tu
0: clignais plus des yeux <rire> c'est non, non non
2: parce que c'est vrai qu'il y a une il y a une foule de détails à l'écran c'est beau à voir ça va c'est dynamique c'est nerveux il y a plein il, ple il y a plein de choses et surtout mais c'est surtout ce, ce délire ce vraiment ce délire visuel quoi c'est euh...
0: ouais mais moi je suis, je suis assez d'accord parce que en, en fait moi ce qui me faisait peur c'était euh, l'espèce le, de, de gothique Pitch qu'on voit depuis Devil May Cry, et surtout surtout sur le Devil May Cry 2 et 3, euh, qui est devenu pour moi insupportable au niveau design. Enfin c'est on est on est dans l'espèce de pff, une espèce de, de, de machin pas beau parce que c'est ça, ça part dans tous les sens etc. Et j'avais peur en voyant les vidéos de Bayonetta de de me retrouver parce que bon voilà on, est, est, genre, on est pas on est pas dans la plus grande des subtilités, quand même. Mais bah, il y a beaucoup
1: pas... de second, troisième, quatrième, cinquième degrés sur... aussi. Mais hein, en, en fait, un... ça a... Donc, il a
0: transformé... Cam... Je pense que c'est vraiment Kamina qui a, qui a ce talent-là, et... parce que c'est un... en fait pour moi, Hideki Camilla... Kamina, c'est un peu l'anti-Hideo Kojima. Euh, C'est-à-dire que Hideo Kojima, qui a du talent, évidemment, hein, je ne dis pas le contraire, mais Hideo Kojima est très cérébral. Il, il pense, il y a des gros trucs, il a, il a beaucoup de pensées, de, de concepts, etc., sur ses Metal Gear, machin... Et Hideki Kamiya, c'est le règne du fun. C'est-à-dire ouais. on n'est plus dans le cérébral, on est dans le ressenti pur. Ah, c'est hein. décomplexé. Et vraiment. Euh, ouais. et vraiment, il a, il a ça qui est, qui est vraiment inhérent dans les Beautiful Joe, dans les Devil May Cry. Il a fait quand même fait des et, bons et jeux. Et hein. Il a ce culte du fun. Et en fait, Bayonetta, ça aurait pu être du gothique kitsch, chiant comme les derniers Devil May Cry, et c'est devenu par une exubérance totale. C'est c'est complètement exubérant, ça part dans à tous le les niveau, sens. Ouais. C'est bah, finalement le côté un peu kitschouille euh, qui est là hein, quand même. Mais il est il est
1: il est il, il, il est... passe au second ouais. plan
0: et en fait c'est fun. C'est euh... il est
1: vraiment talentueux ce bonhomme parce que aussi euh, rappelons-le pourquoi aussi j'ai aimé Bayonetta par rapport à Devil May Cry. Un Devil May Cry, il fallait quand même être un, un as de la manette, du skills, du timing pour faire vraiment des enchaînements qui soient euh, fantastiquement beau et, ouais. et et classe à l'écran. Là, on va dire que c'est plutôt simple. C'est-à-dire que même, soit on peut jouer bourrin. Moi, mmh. j'ai joué avec un pote. Hein. J'aime bien découvrir les jeux, les jeux, les jeux à deux en fait. Et lui, il faisait que bourriner un bouton. Et ça marchait. Ouais. Alors voilà, ça,
2: ça marchait.
0: Il y a un ça, système ça de combos, mais les combos sont plutôt simples à réaliser. Hein. Il, y a, il y a vraiment, c'est point, 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 pied, euh, point, 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 pied, pied, pied point. Voilà, voilà.
2: Voilà. Puis il y a tout un système, effectivement, de technique aussi à débloquer, à débloquer ouais. au ouais, magie, magie. De magie, ouais, aussi. De magie et de techniques Et de technique. technique. J'aime beaucoup celle, par exemple, où elle fait du break dance, en fait. Ah oui, et Il y a une technique où elle fait du break dance. Donc, où, euh, Non, mais c'est. Ou avec ses, ses les flingues qui sont. Oui, parce qu'elle euh, euh, a des flingues ouais.
1: au pied, aux mains, donc elle peut on est sur elle-même, on voyait des, des armes partout. Il y a beaucoup beaucoup d'armes, hein, beaucoup d'armes. Et, et ce, qui, ce qui est marrant, c'est que je sais pas si vous avez fait l'essai. En fait, euh, selon l'arme, il y a toujours. ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais. Euh, on a toujours, exemple, l'impression que tout a été prévu. C'est qu'on prend telle arme et qu'on fait tel combo, ça marche. Il ouais. y a un nouveau coup qui sort. Et ça, c'est quand même euh, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Voilà. alors moi
0: oui
2: ah, non non dit, par, parmi ces couilles hein, que je, que j'adore vraiment c'est celui avec ses cheveux en fait où... ah bah c'est le, ah, oui, oui, le, le, le terminal c'est l'apothéo c'est les coups
1: magiques
0: enfin les ah, j'adore ouais, ouais, où ça bute les monstres et en fait là le truc c'est que ses euh, ces cheveux prennent la forme d'un énorme chien quelque chose dans où le un, genre un dragon, euh, euh, un euh, dragon euh, qui bouffe le truc et on on, a, on bourrine sur un bouton pour faire monter le nombre de mégatonnes de pression c'est complètement débile c'est et euh, pendant ce temps-là, elle est évidemment à moitié à poil. Hein. C est, c est, oui, parce qu'en euh, en fait, c ses <rire> cheveux, c'est ses cheveux qui créent son,
1: voilà, son, costume, euh, son oui, costume. Oui, oui, oui.
0: Je pense. Il
1: y a une charge érotisante certaine. Oui, hein, alors euh, c'est là-dessus. Là en fait,
0: parce que et moi, j'ai quand même du mal avec un adjectif que vous avez utilisé chacun. C'est oui. Clément, t'as utilisé sexy et toi, t'as utilisé beau moi je trouve ça fun mais alors de, de là enfin oh, ça 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 non mais c'est euh... non mais ça, ça 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 on est quand même dans l'exubérance
1: oui ça voilà fait... c'est du euh, 8e degré elle a quand degré, quand même un quoi. look de
0: maîtresse SM de ça euh... peut plaire à certains ça un, peut non, plaire certains. Euh, elle a un, un look euh, de
1: bitch. d'ailleurs d'ailleurs en anglais d'ailleurs en anglais elle dit I'm a ah, I'm a witch elle se reprend ah ouais. euh, voilà c'est il y a vachement de de jeux de second degré là-dessus c'est clair
0: moi je peux comprendre que puisse y avoir un rejet hein, chez, chez certains joueurs que j'arriverais très bien à comprendre bah, le, pour, le, euh... le, le, le rejet moi je... il est envahissant ouais. aussi comme ça hein. il faut vraiment l'accepter le euh... rejet le rejet
1: moi je eu lu euh, clairement même en le voyant hein. c'est à dire que même hmm. quand comme mon pote l'a lancé euh, moi j'ai vraiment eu j'ai eu un rejet en fait ouais. mais quand on le prend en main c'est quand on le prend en main que que, que ça devient terriblement intéressant ouais, et, ouais. et voilà mais c'est vrai que quand on le regarde c'est pas, enfin euh, à, à part le côté technique, hein, mais c'est vrai que c'est pas
0: plus, plus plaisant que ça, quoi. Alors, il y a quand même un gros défaut pour moi, c'est les cinématiques interminables. Ah, oui. ah non, non, franchement, je suis pas, pas d'accord. Eh ah, bon, on est pas d'accord. Oh là là, mais comment vous avez fait bah, C'est pas possible, quoi. Le, 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 le truc, c'est que t'as une demi-heure d'action, t'as une demi-heure de cinématique. Alors, Allez, déjà, je caricature, mais Déjà, tu
1: peux sur pause pour passer à la cinématique Déjà,
0: ouais, mais enfin, je, à ce moment-là, tu passes toutes les cinématiques, et tu, tu n'es plus intéressé mais ni je, sur l'histoire ni sur Mais moi, je, en fait, justement,
1: qui suis le premier, enfin, euh, je suis comme toi. Normalement, ça, ça me, ça me pète les couilles. Et je, vraiment, je déteste les jeux qui, qui parlent, qui parlent beaucoup trop et où on, on joue pas. Là, justement, à part un tout petit peu au début, où effectivement, où ça met un peu de temps parfois à jouer. Moi, ça s'est passé comme être à la poste. Hein, vraiment. On ouais, ouais, peut
2: des personnages secondaires que je trouve plutôt, euh, ouais. plutôt bien foutus. Il y a ouais. le personnage de. De, de Rodin, une espèce de. Alors, barman. Fournisseur de flingues. Fournisseur de flingues <rire> de aux portes de l'enfer, qui, euh, qui est plutôt marrant. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont plutôt ouais, euh,
0: bien faites. Elles sont, elles sont marrantes, hein. Moi, je ne dis pas le contraire. Elles peuvent être marrantes et tout ça, mais qu'est-ce que c'est long. Enfin, moi, franchement, il y, mo y a un moment où tu es là, ça fait 5 minutes que tu es en train de regarder, bah, tu poses la manette et, euh, et voilà. Moi, alors, effectivement, pas... tu peux les passer, mais euh, si, si. Ouais, si, non, non, tu mais. Plus rien, mais mais pour, plus
1: pour moi, ça, c'est pas les défauts du jeu. Les. Enfin personnellement pour moi les photos de jeu c'est un le scénario je sais pas si vous avez essayé <rire> de le suivre
0: oui. mais euh, bon, totalement peu, alors,
1: totalement euh... habitable j'ai même essayé moi de, de lire les espèces de bouquins pour en savoir plus mm. on comprend rien on sait juste que, elle, elle est du côté de l'enfer il y a les anges d'un côté Ouais. Donc on bute, des, on bute des anges quand même. Ouais, on, on bute des, des anges... Qui, au design
0: absolument débile quand même, ouais, hein. c'est magnifique, à chaque fois pas... ça a une grande... Non, ouais, je, je
1: rigole, c'est bon,
3: ah, ouais, avaient... es, pas débile, ah ouais, c'est complètement baroque. Ouais, quoi. C est c est... baroque ouais, ouais.
1: Et c'est vrai que moi je, je vais rebondir sur ce que disait Joël sur les QTE. Donc les QTE c'est tous les systèmes où en il fait, faut appuyer sur les boutons au bon moment, etc. Effectivement il y a des QTE, moi que j'ai trouvé, pour le coup, qui m'ont frustré parce que tu meurs instantanément, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. D'où les checkpoints bien placés qui permettent de recommencer. Moi, ce serait les deux défauts du jeu. Et aussi, rappelons-le, moi j'ai joué sur 360, ouais. mais euh, sans vouloir faire de guéguerre sur les versions. J'ai quand même vu des, des vidéos qui comparent les deux. La PS3 si est un peu en dessous. Si, ouais. on a le choix, euh, si on a le choix, autant prendre la version 360 qui est quand même un, un peu mieux finie, un, un peu plus fluide. Ouais. Après, si on n'a qu'une PS3, il euh, n'y a, a pas de problème.
0: Il hein. n'y a pas de souci, euh, ça tourne quand même dessus. Voilà. hein. Ben voilà Bayonetta, donc un peu le jeu de le gros jeu de la rentrée. Déconseillé à moins de 18 ans, oh, ouais. sans blague. Ouais. <rire> bizarrement, bizarrement, voilà. Euh, et ben on va accueillir maintenant Monsieur Fall, Monsieur Fall de Tricktrack.net
3: et sa chronique jeu de Société. Bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Juan. Pour débuter 2010, je vous propose ni plus ni moins qu'un jeu de castagne, un jeu de pendant à face. Eh oui, quelle merveilleuse idée que de démarrer l'année en se frittant autour d'une table. C'est ce que nous propose Claustrophobia, un jeu signé Croc et édité par Asmodée, qui est arrivé sur les étals il y a très très peu de temps. Croc c'est un nom qui peut parler à certains d'entre nous, puisque c'est un grandissime auteur de jeux de rôle, puisqu'il a débuté il y a plus de 20 ans avec des jeux comme Bitume mais il a produit le nom moins magnifique, Innominé Satanis Magna Veritas, c'est vous dire si cet homme a du goût et s'y connaît en jeu décalé. Alors, Claustrophobia est un jeu à base de figurines, c'est un jeu de plateau, un dungeon crawler, une espèce de dungeon crawler, en fait un sous-sol crawler, puisque vous n'êtes pas dans un dungeon, vous êtes dans des catacombes, des sous-sols sous terre. L'univers est basé sur celui de Eldorado, le jeu précédent de Monsieur Croc, un jeu purement de figurine. Un jeu de combat, un jeu d'escarmouche comme on dit. Et là, il a transposé cet univers sur un jeu de plateau euh, qu'il a nommé Claustrophobia. Je vous explique un peu le thème. Les humains ont décidé de descendre aux enfers pour nettoyer les enfers parce que faut pas déconner, c'est un peu trop le bordel. Seulement dans les enfers, il y a des démons et des monstres qui attendent ces humains avec des masses et l'envie d'en découdre. Et comme Claustrophobia est un jeu pour deux joueurs, eh bien c'est simple, l'un des joueurs va jouer les humains et l'autre va jouer les démons et ça va friter d'autant que Claustrophobia est un jeu dit asymétrique, c'est-à-dire que les forces en présence sur le plateau en fonction des camps sont différentes, c'est-à-dire que les humains sont très peu nombreux, mais extrêmement forts, vous allez avoir quatre ou cinq figurines présentes sur le plateau, mais assez, assez costauds assez assez vives et assez puissantes au niveau de la frappe alors que les démons qui sont beaucoup plus faibles sont là en présence quasi illimitée, évidemment ils sont chez eux, et ils arrivent par vagues, ils se font massacrer, mais ils arrivent encore et encore et encore jusqu'à submerger ces pauvres humains qui flipperont grave leur race. Alors mon cher Aaron, vous le savez, ce qui est important dans ce genre de jeu, c'est la gestion des déplacements et des combats, il faut savoir que claustrophobie a des règles extrêmement simple assez, assez maligne je ne vais pas rentrer dans les détails mais sachez que la gestion des, des points de blessure des humains de leur déplacement de leur force est comme disait ma grand-mère vraiment pas conne bref Claustrophobia est un jeu pour deux joueurs vous allez le trouver dans la boîte des tuiles puisque c'est un jeu où les ils vont se révéler pour révéler un parcours. Vous allez trouver des scénarios à l'intérieur car c'est un jeu à base de scénarios. La boîte en possède 6. Il faut savoir que l'éditeur en propose déjà gratuitement en ligne, que les joueurs amateurs de ce genre de jeu se sont précipités immédiatement dès que les premières boîtes sont arrivées et ces joueurs proposent déjà des scénarios pour vous donner des aventures palpitantes. Euh, je vous répète le nom du jeu, Claustrophobia, un jeu de croque édité par Asmodée pour deux joueurs à partir de 14 ans pour des durées de 45 à 60 minutes en fonction du scénario. Vous allez le trouver au partir de 50 euros. La boîte est extrêmement pleine avec des figurines prépeintes à l'intérieur de la boîte, ce qui fait que vous n'avez même pas besoin de vous y connaître en peinture. Voilà mon cher Erwan, à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, à la semaine prochaine, monsieur Fall, de tricktrack.net. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai découvert sur tricktrack.net cette semaine, c'est les vidéos, les tests vidéo de ah jeux oui, oui, oui. sur tricktrack.net et je vous Très conseille d'aller les voir. Il y a le test notamment des sardines dont il avait parlé ici et le test de jeux de danse qui sont deux ah, moments mythiques tick euh, sur avoir euh, à, à sur tracktrack.net avec monsieur Fall. Avec monsieur ah, Fall. Monsieur Fall, Fall. En, en, en star absolue et là franchement félicitations ouais, très euh, bon, félicitations c'est très très bien mmh. c'est très très bien fait. Euh, la minute culturelle. Et eh oui, la minute ah. culturelle et une minute culturelle. Alors, je me suis alors Joël, comme t'es l'invité,
1: je te laisse ouais. évidemment répondre. Ah, je t'en remercie. Une, un une
0: minute culturelle spéciale Hideki Kamiya. Et eh oui, et eh oui, mmh. on reste mmh. dans le sujet. Oui. Ouh là mmh. là 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 là. Dans sa première phase de développement, au début de son développement, Devil May Cry était censé être un nouvel épisode d'une série bien connue. Laquelle
1: mmh.
0: Joël, je, euh, je t'en prie, Joël.
2: Euh, voilà, je sèche un peu une série bien connue. Oui. Ah, tu peux
0: nous éclairer quelques indices Absolument pas. <rire> <coughs> Eh bien, il s'agissait du... Normalement, c'était censé être le Resident Evil 4. Ah, j'en étais sûr. Ah, ouais. Et en fait, c'était... Parce que Hideki Camilla, son premier jeu où il a été réalisateur, c'est le Resident Evil 2. Euh... On se dit en micro, en fait. Ah, <rire> bah, oui, bah, <rire> bien compris. Un demi-point. Et un en coeur. fait, Capcom lui avait confié la réalisation d'un nouvel épisode de Resident Evil et euh, avec carte blanche. Et donc, Hideki Camilla s'était lâché, il voulait faire du fun, euh, il voulait faire de l'action. Et donc, en fait, il avait fait ses designs, il était allé en Espagne visiter des châteaux, etc. Et en fait, il est revenu avec ça, et puis Capcom s'est dit... D'accord, continue. Mais c'est pas un Resident Evil. Ouais. Voilà. Et c'était le début du cool. Euh, voilà, ils cherchait le cool et le fun. Ouais. Euh, le dans Devil May Cry, toujours le style. Le style était noté à la fin de chaque niveau par une lettre. Quelle lettre correspondait au meilleur score. S. S, ouais. S. S. Ah, premier. Ah. Je vais. désolé ouais. Clément. Non,
2: mais ça va pour une fois qu'on a pu répondre à question. Et oui, c'était
0: dans l'ordre ouais. D, C, B, A et S. Et en fait, bah. le, le troisième jeu a introduit SS et SSS. Ah,
2: pourquoi S d'ailleurs
0: pour style. D'accord, style. Voilà, pour style. Ouais. SS, super style. Super style et super super, super, super style. style. <rire> voilà. Euh, et euh, dernière question, Hideki Kamiya, toujours lui, a prêté sa voix à un personnage dans un jeu vidéo. Lequel Allez, lequel jeu Pas lequel personnage C'est un de ses jeux à lui Non. Ah, moins, moins facile du coup. <rire> ah, mo moins facile. <rire> Beaucoup facile. Un ouais. jeu japonais, évidemment. Aimeront... Oui... C'est la version japonaise d'un jeu On n'a pas, je, eu, je, la je, on a pas je, eu la chance C'est de... quoi Un jeu de Capcom
1: Oui <rire> C'est vrai Resident Evil
0: Non Pas du tout Il s'agit euh, du personnage de Godot euh, dans Phoenix Wright Ace Attorney ah, ah, ouais. Trials and Tribulation mmh. Donc ah, ouais. sachant que les voix dans Phoenix Wright étaient quand même assez limitées Mais voilà vrai. Godot qui était le, le, le procureur avec ses lunettes un peu bizarres laser là euh, avait la voix de Hideki Kamiya Kamiya All right Merry Christmas
1: well, I'm naughty Not so nice
3: Someone You wake, got gotcha, shot,
0: Chanson de Noël des Midnight Rider Band. C'est All I Want To for Christmas is to Kick Your Ass. Les Midnight Rider, qui sont, rappelons-le, le groupe de rock de 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 Left 4 Dead 2. Donc qu'on croise les 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 barbus façon Led Zeppelin qui qui chante dans à l'intérieur de, de Left 4 Dead 2. Et je crois qu'on ils ont annoncé plus ou moins un jeu ou un truc basé sur eux. Bon, je sais plus ou un album. Je ne sais pas enfin, peut-être. <rire> voilà donc c'était bref. <rire> bref, moi ça m'a fait marrer. Euh, voilà, c'est c'est à écouter euh, sur internet si vous avez envie. All oh, I want for Christmas is to kick your you. C'était fin décembre, on en avait déjà parlé ici, euh, parce qu'ils avaient fait une présentation, je ne sais plus trop quand... À l'E3, à l'E3, le à à le 3, 3. 3, voilà c'est ça, c'est live. donc il euh, y a une démo, euh, une vidéo qui tourne sur le net depuis euh, fin décembre, toute fin décembre, où euh, donc, gens, le, hein. le responsable de on live a fait une présentation devant, a priori, une école euh, d'informatique, d'ingénieurs ouais. informatiques, ou ce genre de choses et euh, la démo est assez bluffante. Euh... Oui, parce qu'il faut rappeler ce que c'était
1: en euh, live. Moi, c'est un truc euh, annoncé à le 3 qui m'a bien plu, toi moins. Enfin, on oh, va oui. on, on va en parler. En live, c'est le principe est assez simple, c'est-à-dire que aujourd'hui, il nous faut une console ou un PC pour jouer aux jeux vidéo. Hein, mm -hmm. on, on le sait. On installe le jeu dans notre console ou notre PC et on joue. Notamment sur PC, euh, bah, ça dépend de la puissance de notre ordinateur, c'est-à-dire que pour avoir un jeu plus fluide, il faut que l'ordinateur soit plus puissant. Donc ouais. en gros, pour jouer à un jeu d'aujourd'hui, avec euh, avec un jeu qui date, avec un ordinateur qui date d'il y a cinq ans le jeu sera plus ou moins lent enfin il sera pas vraiment adapté mmh. on live le principe c'est qu'en fait euh, le jeu est exécuté à distance sur les ordinateurs de de la société on live chez nous en fait on a juste un écran le flux vidéo le en flux fait. vidéo c'est à dire qu'avec avec un pc tout pourri ou même juste avec un écran un clavier une souris en fait on peut jouer théoriquement à n'importe quel jeu vidéo quelle que soit sa puissance demandée on l'imagine contre un abonnement dont on ne connaît pas encore le prix. Mais le principe, c'est ça. Le principe, c'est que on peut jouer à n'importe quel jeu vidéo, à n'importe quel moment... On n'a pas le jeu sur place mm. Le jeu est sur les serveurs Et surtout il est exécuté Donc il tourne sur les serveurs de la société
0: C'est-à-dire que dans la, dans la démonstration On voit le, le monsieur jouer à Crysis Sur un, un MacBook, Macbook portable, normal, portable normal, euh... avec Une de merde et... Voilà, qui aurait eu aucune chance De faire tourner le moindre aucune... Crysis En basse définition euh, mm. Normalement
2: Il y a des éditeurs déjà qui ont été
1: euh, oui il oui, 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 y a voilà. des Oui, euh, à l'E3, pour moi c'était une grosse annonce De l'E3 hein, au niveau technique moi personnellement, je pense que c'est une partie de l'avenir du jeu vidéo. Donc, et notamment, il y a beaucoup d'éditeurs, euh, dont Electronic Arts et quelques autres gros aussi, mmh. dont Activision, mmh. qui ne faisaient pas partie forcément, enfin euh, qui pas, qui faisaient pas partie de la société, mais qui, mais qui poussent, euh, qui vont aussi.
0: Euh, ah, est Ce qui n'est pas une grosse prise de risque hein, pour Electronic tout, Arts et tout, Activision, hein. Hein, ils autorisent juste l'live à, à, voilà. à, à faire ça sur leur jeu, euh, et voilà. Euh, Joël, toi, t'as vu quelques images euh... Oui, effectivement.
2: Donc, ça va être un projet vraiment, euh, enfin, vraiment très, très ambitieux. On voit effectivement cette euh... Mosaïque donc de jeux de jeux auquel on Ouais, c'est vrai qu'on voit
0: donc il euh, y a une espèce de mosaïque où on voit toutes les personnes en train de jouer en même moment et on peut aller faire zoomer sur euh, sur un des ouais. sur un des personnes sur on un peut, des jeux en train de, de jouer. Euh, on peut voir maintenant
1: qu'on a une grosse quiche à tel ou tel jeu en fait. Euh, voilà, on qu'on pourra ouais. mettre
0: ça en mode privé. Euh... Mais
1: non, c'est assez impressionnant. Alors au niveau technique, ça bah ça passe euh, bah, ça passe par internet donc, donc il faut quand même avoir à mon une connexion
0: alors, il, il explique en, en, en début de vidéo qu'ils ont passé des contrats, alors ça m'a tourné évidemment cause aux Etats-Unis en ce moment, pour l ouais. et ils ont passé des contrats avec tous les fournisseurs d'accès, et ils testent quel est la, par quel fournisseur d'accès euh, ça passe le plus vite, il y a le moins de le ping, le moins élevé, etc., euh, ils ont quatre ou cinq ser centres serveurs euh, localisés aux États-Unis, ce qui fait que même aux États-Unis déjà, il y a le euh, mid-center nord des etats unis le centre des États-Unis au nord, euh, qui euh, peut pas jouer parce qu'ils ont pas de centre serveur à, à, à proximité. Enfin, ceci dit, enfin, le service est vraiment assez bête. On est, on est en alpha euh, ou ouais. ouais. en bêta, ou vo voire en alpha ouais. test. Euh, voilà, pour l'instant. Et concrètement,
2: ça veut dire que pour les joueurs, donc ils auront même plus besoin de télécharger les non. jeux. Donc, plus euh, besoin euh, de télécharger euh, les euh, jeux. Euh, ils euh, vont euh, directement se connecté. Euh,
0: voilà, en fait, moi, Alors le, le problème, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient absolument pas, euh, <rire> dont euh, moi le premier. Euh, c'est vrai que Pourquoi la. Pourquoi Erwan mais parce que en fait le, le jeu vidéo c'est pas comme la bureautique c'est à dire que le jeu vidéo est un truc qui consomme énormément de, de temps de calcul et, ouais, une et, machine, ouais. et tout le temps surtout ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le cloud computing qu'on voit actuellement sur de la bureautique qui finalement c'est du stockage euh, dans, sur internet stockage et de, en fait oui. on, on exécute ben, l'éditeur le, le, de texte qui est en AJAX en javascript etc euh, tourne en local quand même euh, là c'est toute la puissance de calcul qui est reportée qui est centralisée et pour que plusieurs milliers, voire dizaines de milliers, voire centaines de milliers de joueurs, parce que c'est peut-être ça l'idée, hein, ouais. puissent jouer au même moment, et ben ça pose un très très gros problème déjà de nombre d'ordinateurs nécessaires à ce que ces joueurs puissent jouer en même temps presque un problème écologique parce que quand on a des 100 000 ordinateurs chez les gens, il ben n'y a pas besoin de les refroidir individuellement parce qu'ils sont ils sont tout seuls dans la pièce et il n'y a pas besoin de les refroidir. Vous mettez 100 000 ordinateurs, ben disons que s'il y a une utilisation, on va dire 50 000 ou 30 000 ordinateurs au même endroit, ça devient un peu plus difficile et ensuite, voilà, il y, euh, y a cette espèce de système de client-serveur avec un client, donc le l'écran du joueur totalement passif et un serveur qui fait tout, euh, ça a jamais vraiment vraiment marché à très grande échelle et euh, voilà donc techniquement voilà techniquement il y a plein de gens et euh, le temps de réponse euh, on le sait dans un jeu vidéo euh, déjà quand on joue en ligne en joue en ligne. Oui, bon, c'est important. Le, le, le lag, le ping, tout ce que tu dis, le temps de réponse, c'est vrai. c'est vrai. Mais... mais non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que tous les trucs s'exécutent en local. C'est-à-dire, les seules infos qui passent, et qui, où il y a déjà un lag, dès que deux personnes sont trop distantes, etc. Les seules infos qui passent, c'est où est le joueur Où est son adversaire Ils sont en train de faire quoi C'est que des informations limites. Enfin, oh, ouais. voilà. Et tandis que là, il y aura le gros flux vidéo, il devra réagir, interagir en fonction des touches. Mais, euh, je, Ouais, en, en, en fait, c'est une question de
1: coût, en fait, que que tu soulèves. Enfin, c'est qu'une question de coût. C'est euh, qu une, une question, question
0: d'infrastructure aussi. Enfin, parce, une que, question parce, de... parce que
1: moi, je vois euh, notamment l'un des fléaux, euh, l'un des fléaux comme du jeu vidéo, c'est le piratage, clairement. Enfin, mm -hmm. comme dans d'autres domaines. Hein. Euh, moi, je sais qu'avec Spotify, par exemple, euh, ou Deezer, mais pour le coup, c'est Spotify, avec un abonnement payant. Bah 10 euros, ce qui est cher pour de la musique. Moi, j'ai tout totalement arrêté de, de télécharger, en fait, du. J'ai du... téléchargé avant. Je téléchargé avant. Voilà. Oh, euh, je suis
3: ouh, ouh, ouh. <rire> totalement arrêté.
1: Et, et je pense que notamment, si on va vers un, un système généralisé, pas, 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 pas tout de suite, mais si 5 ans de ce système-là, par exemple, il y aura beaucoup moins de piratage, donc il y aura beaucoup plus de revenus aussi pour les éditeurs. Donc, au, en termes de coûts ils peuvent peut-être s'y retrouver. Moi, en tout cas, sur le papier, moi, je trouve ça fantastique parce que moi, qui suis passé sur Mac pour travailler. Parce que je peux faire le Mac pour travailler personnellement mmh. J'ai encore un PC de jeu euh, pour jouer Donc un PC que je mets régulièrement à ah, jour tous les 6 mois Qui me coûte de l'argent etc Si j'ai un abonnement euh, Mais... même, même à 30$ dollars par mois pour jouer Ou 40$ dollars par mois à partir du moment où on a un petit peu joué 40$ dollars par mois, ce qui est déjà beaucoup hein, ouais. pour jouer euh, sans payer de PC sans le mettre à jour etc moi je signe tout de suite hein. c'est quand même évident mais c'est quand même du côté des éditeurs que ça risque aussi de, de freiner quand même euh, je pense, pas, pas. Euh, je ouais, pense pas parce que les éditeurs sont partis sur Metaboli, sur Steam ouais. et ils donnent tous leurs jeux maintenant aux plateformes de,
0: euh, de, téléchargement, euh, de téléchargement en ligne euh, ouais. hein. Mais c'est ouais, moi je moi il y a il y a plein de, de trucs euh, techniques qui euh, qui posent problème hein, de toute façon et c'est vrai que moi je suis très dubitatif sur la faisabilité euh, sur la faisabilité aujourd'hui aujourd'hui aujourd ça paraît ça paraît un euh, peu de la science-fiction ouais. hein. mais mais on l'a vu quand et même c'est hein. c'est une perte de contrôle aussi mmh. mine de rien enfin euh, ouais. et il y a aussi un dernier point c'est que le, le le jeu PC qui était le jeu connu pour être hyper gourmand hyper gourmand hyper gourmand tout le temps l'est de moins en moins parce qu'en fait le jeu PC suit euh, la technologie de console il faut faut pas se leurrer hein. maintenant il y a très peu de jeux PC qui sont qui utilisent à fond les dernières euh, les derniers hardware PC parce que il, les, les jeux doivent être multiplatformes et doivent pouvoir ouais, tourner sur la 360 ouais, et la PS3. Et donc du coup, on a moins de moins en moins besoin d'avoir le PC de d'un un PC de 6 mois pour faire tourner les jeux et le seul jeu bah, dernièrement c'est Crisis. Donc justement, on a besoin de a... serveurs
1: moins puissants donc oui, ça... mais on a besoin
0: aussi d'unités centrales moins puissantes chez les gens et qui ont une plus grosse durée de vie donc l'intérêt est moins important.
1: Bah je sais pas, enfin moi euh... enfin, on pourrait durer. Oui, je des crois qu'on va on va, on va arrêter hein, on va arrêter là.
0: Mais bon, ouais, ouais. mais voilà, il y a il débat, il y a débat en tout cas. Il mmh. y a débat en tout cas, on en reparlera quand on essaiera nous-mêmes. Exactement. Voilà. Exactement. Euh, ben bah, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément alors moi
1: j'ai profité euh, des fêtes de fin d'année pour finir pas mal de choses que j'avais en cours J'ai fini enfin la saison 2 de Son of Anarchy Comme oui. on en a parlé euh, moult ouais. fois, je vais pas revenir dessus Et j'ai vu au cinéma un, un film dont j'attendais euh, pas énormément mais quand même J'ai vu Max et les Maxi-Monstres euh, Donc adaptation d'un de d'un roman, enfin d'un bon roman. D'un euh, livre de jeunesse. D'un livre de jeunesse que beaucoup, beaucoup de gens ont lu dans leur jeunesse, mmh. dont je fais partie. Et euh, donc signé par Spike Jones. Spike Jones, c'est aussi, enfin c'est entre dans autres de, de John. John Malkovich. Donc je, voilà, je signais tout de suite, j'étais parti. Et en fait, j'ai été, euh, je suis sorti de là, j'étais un peu dubitatif. Euh, autant, j'ai trouvé l'univers euh, superbe, vraiment mmh. extrêmement bien rendu. Un mélange de, enfin, un mélange de technologie euh, moderne et classique euh, parfaite. J'ai adoré la musique, euh, j'ai trouvé, je me suis retrouvé euh, dans pas mal de mes souvenirs. Mais j'ai trouvé ça un peu chiant, quand même. C'est-à-dire que vraiment, j'ai, j'ai trouvé ça long. Il y a des moments où je... voilà, enfin, c'est... Mais t'es quand même dans la tête d'un gamin, quoi. Un gamin, parfois, il te fait un petit peu, un petit peu chier,
2: parfois... Euh...
1: Ouais, non, non, mais... Ça a... justement, <rire> c'est. pas d'accord, je...
2: Non, non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'était vraiment un film vraiment très, très original, quoi.
1: Pour le coup, oui. Je... Pour le coup, pour je... <rire> c'est terriblement original. Mais euh... to... tu l'avais lu, l'album le... Le... Jeunesse, toi, ou pas hein Alors, En fait, je l'ai lu, là, il y a, il y a quelques jours. D'accord, je... après. Je... Hein. Je... je viens de le découvrir. Donc, <rire> donc, donc moi, je ne l'avais pas relu. Donc, j'avais vraiment le, le souvenir d'enfance. Et. Je me rappelle à l'époque, il m'avait vachement plu, et là, j'ai trouvé ça euh, chiant et sombre. Oh, et sombre. Alors le côté sombre, c'est pas forcément déplaisant, mais je trouve qu'on part. Euh, c'est pas. C'est pas un film. C'est pas. C'est pas un film de jeunesse non plus, quoi. Non, c'est quoi, voilà. Joël peu... enfin bref, d'accélération. Joël. <rire> ah, moi, alors moi, je fais un petit,
2: un petit tribute to Patrick Lyu, qui, qui est là. parce qu'en ce moment, je <rire> suis en train d'écouter un espèce de. En fait, un espèce de monument qui sera pour moi, enfin peut-être, qui deviendra peut-être un, peut un classique de la musique ambiante il s'agit d'un album, d'un triple album en fait, qui dure quatre heures, donc ça rend le ouais. espèce de gros oh, truc, ouais, de... Le gros truc <rire> qui s'appelle Sally the Future is no longer what it was d'un anglais, d'un britannique en fait qui s'appelle le Liland Kirby, Kirby comme notre notre ami là le petit euh... le truc, <rire> rose. <rire> le truc rose, <rire> le truc rose et c'est vraiment donc un, un triple album assez impressionnant avec des musiques entre qui qui sont entre Brian Eno, Afex Twin et Angelo Badalamenti donc le, le compositeur de, adutré, David, Lynch. De David Lynch et je trouve c'est vraiment un, un album un très intéressant je répète le nom je, je répète. Ouais, répète Alors, le sadly nom. the future is no longer what
0: it was wow, voilà. wow c'est le nom de l'artiste de l'album <rire> <rire> c'est le nom de l'album alors moi, moi j'ai profité de ces vacances pour euh, lire euh, ah. un cadeau qui est euh, le... j'avais re... reçu l'omnibus euh, donc l'omnibus c'est les compiles chez Marvel, des énormes compiles, c'est des bibles, enfin ça, ça a la taille d'une encyclopédie consacrée à Wolverine, donc que j'avais reçu euh, voilà, et, euh, et c'est là où on se rend compte que Wolverine en fait a pas, a pas eu de chance hein, au niveau des, des scénarios et euh, même des dessinateurs qui sont passés euh, moyen, par mais... lui, non c'est très très c'est très vie, inégal de chance, hein. sur, euh, ouais, dans la vie non plus mais voilà en fait c'est marrant parce que c'est un personnage emblématique de Marvel mais qui a jamais jamais vraiment connu euh, D'Or de Gloire, sauf un, un passage, une histoire qui est arrivée très tôt, qui était scénarisée par Chris Claremont, donc euh, qui est le, le scénariste de, des, du renouveau des X-Men et qui, a, qui avait créé le personnage, et surtout dessiné par Miller, euh, Parce donc que euh, que c est, c est Miller, oui voilà, qui dessinait voilà, oh. est dessiné, est que qui dessinait. C'est un personnage qui a, qu a quel âge en fait Ça fait combien de temps qu'il est euh, En fait, il est arrivé dans le numéro 180 de Hulk euh, dans les années 70, je crois. Ouais, donc, euh, 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 voilà, mais de toute façon, c'était un peu cet âge d'or euh, là des, des comics. So... Et, euh, et en fait il y a le passage donc c'est le Wolverine au Japon qui euh, va se marier avec une japonaise etc et c'est vraiment l'histoire emblématique euh, mais il n'y a pas eu, alors il y a des choses plus récentes mais qui ne sont pas dans l'omnibus, qui sont pas mal autour de ce personnage là mais euh, c'est vrai que bah, c'est intéressant historiquement c'était passionnant mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peu de choses vraiment marquantes voilà, et ben c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo
3: Libé, labo